0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas in deinem Erfolgsnavigator. mit einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich freue mich so riesig drauf. Es kam spontan und doch ist es jetzt etwas ganz Wertvolles, wo ich mit Gerd fühle, dass diese Person sich die Zeit genommen hat und wir heute nicht nur einen Podcast gemeinsam aufnehmen, sondern abends noch live äh, bei Instagram, also im Social-Media-Bereich zu sehen sind. Also, wer ist diese Person? Diese besondere Frau ist eine Songwriterin, Sängerin, Buchautorin, Motivational-Speakerin, Sie hat schon mehrere Bücher, wenn ich richtig recherchiert habe, ist sie dran an dem vierten Buch. Wir kamen vor kurzer Zeit erst einander über den Weg. Umso mehr sage ich heute, dass wir einander, also wenn wir einander miteinander sprechen, dass wir so miteinander sprechen, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Und daher ist dieser Podcast besonders. Herzlich willkommen, Deborah Rosenkranz.
1: Vielen lieben Dank. Mensch, bei so vielen lieben Worten weiß ich gar nicht, wie ich antworten soll. <lacht> Aber es fühlt sich tatsächlich schon an wie Familie mit dir.
0: Sehr schön, sehr schön. Debra, ähm, ja, mein Podcast äh, hören Menschen an, vielleicht von der Zielgruppe, damit du auch weißt, wer hier eigentlich so zuhört. Also es darf jeder zuhören. Dennoch habe ich da so spezielle zwei Zielgruppen. Einmal sind das Frauen, die... Ich nenne das immer so Leben 2.0, 3.0 in ihrem Leben erleben. So Mitte 30 aufwärts. Ja, da bin ich ja, ja auch. Ja, siehst du. die das ein oder das andere. Deswegen bist du auch als Special Gast auch besonders für diese, für diese Zielgruppe auch hier geeignet. Aber auch mit Sicherheit für Junge, um die zu ermutigen. Hier geht es darum, auf der einen Seite diese Frauen, die bereits entweder in ihrem Leben tatsächlich für jemand anderen, also fremdbestimmt gelebt haben und jetzt entschieden haben, ihr eigenes Leben auf die Beine zu stellen, sprich selbstbestimmtes Leben, vielleicht etwas mehr für sich zu tun, an den Werten zu arbeiten. Da werden wir ja heute noch einige Fragen ja. in diese Richtung reinwerfen. Und auf der anderen Seite sind das tatsächlich auch Männer, 40 Mitte, 40 Aufwärts, die bereits so einige Erfolge im Leben gesammelt haben. Ich will weniger von den Schicksalsschlägen sprechen, sondern von den Erfolgen und dennoch unglücklich, also nicht erfüllt, nicht gefüllt. Und da spreche ich auch von Leben 2.0, 3.0, also sprich von denen, die sagen ganzheitlich, wo ist denn meine Bestimmung? Wo ist denn meine Berufung? Was äh, bin ich denn? Was steckt denn in mir noch drin, was nach außen muss? Und da möchte ich mit dir heute darüber sprechen. Also das sind so zwei Ziele.
1: So schön, also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt zu euch allen sprechen darf und äh, während du jetzt schon angekündigt hast, wer da so zuhört, äh, schlägt mein Herz natürlich auf, denn diese Bücher habe ich nicht einfach so geschrieben, es ist tatsächlich so, dass sehr viel in meinem Leben schon passiert ist, vieles ist auch schief gelaufen, ich habe auch viele Erfolge schon feiern dürfen und deswegen kann ich mich da voll wiederfinden und hoffe, dass ich äh, euch allen helfen kann. <lacht>
0: Sensationell. Ich sag mal, viele kennen dich bereits. Du hast eine Community, große Community, auf Social-Media-Kanälen bist du auch ziemlich gut präsent unterwegs. Also da werden wir nochmal drauf äh, eingehen später, damit man dich irgendwie noch findet für die Leute, die dich nicht kennen. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, dich besser kennenzulernen. Vielleicht so ein Stückchen deiner Biografie. Äh, lass uns Teil werden von dem, wer ist Deborah Rosenkranz? Wer versteckt sich hinter diesem schönen Namen? Oh,
1: also wie viel vertragt ihr? <lacht> also ähm, ich bin 37, ich bin, ähm, wie du schon sagtest, Sängerin, Buchautorin, aber ich, ich lebe eigentlich dafür, Menschen Hoffnung zu schenken. Also ich würde auch keine Musik mehr machen, wenn ich dadurch nicht Menschen wirklich ins Herz sprechen könnte und was verändern könnte, weil Musik ist ja ein Business für sich, das, das ist so viel Aufwand. Aber ich weiß, dass das mein Platz ist, um eben Hoffnung zu schenken. Ähm, ich selbst, wir werden sicher darauf eingehen, bin sieben Jahre lang durch eine sehr schwere Erstörung, Magersucht und Bulimie. Ich bin sexuell missbraucht worden. Ich äh, war in einer narzisstischen Beziehung. Das ist erst äh, dreieinhalb Jahre her, äh, wo ich emotional komplett missbraucht worden bin. Was viele unterschätzen ist, dass das sehr, sehr schlimm ist ähm, und es wird unterschätzt, äh, weil es nicht so offensichtlich ist. Ja, dann ähm, bin ich in schwere Depression und äh, vor dreieinhalb Jahren stand ich an dem Punkt, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Mhm. Ich weiß, wenn man mich jetzt zuerst sieht, äh, würde man gar nicht damit rechnen. Und ich hoffe, dass wir heute wirklich darauf eingehen, weil das ist meine Lebensbotschaft. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Und äh, wenn du fragst, wer ich heute bin, dann bin ich all das nicht. Mhm. Ich bin nicht meine Vergangenheit, ich, ich bin die Deborah, die durch Krisen gelernt hat, die durch Rückschläge, ich finde das Bild so schön ähm, wie beim Tennis oder beim Sport, wenn man von Rückschlägen spricht, dann ist es ja so, dass man den Ball zurückwirft in das gegnerische Feld. Und ich habe jeden dieser Schläge genutzt, um ihn zurückzuwerfen, weg von mir und heute mit der Stärke dazustehen, die ich dadurch bekommen habe. Ich will nicht sagen, ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Und doch bin ich irgendwie dankbar, weil ich heute nicht wäre, wer ich bin. Und absolut an meinem Platz, wo du vorhin meintest, einige haben Erfolge erlebt, fühlen sich dennoch nicht an ihrem Platz. Ich habe so viele Niederschläge erlebt, Tiefschläge und bin heute an meinem Platz. Also es braucht die Krise, um zu dem zu werden, der du sein sollst. Und ja, dafür stehe ich heute. Mach Musik, schreib Bücher, leb für andere <lacht> und vergesse mich dabei nicht selbst.
0: <lacht> das ist großartig. Also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich, wenn ich nur an diese Metapher denke, die du gerade mit den Rückschlägen genutzt hast und mit dem Tennis mhm. äh, mit, diesem, mit diesem Zurückwerfen.
1: Das bleibt, also das behalte ich für mich auch bei jeder neuen Krise, auch Corona war mein erster Gedanke, okay, was mache ich daraus, was hole ich jetzt daraus, wie kann ich dadurch stärker werden, war mein erster Gedanke.
0: Ja, wir gehen heute ja heute Abend gehen wir mit dir in ein Live. Was den Titel hat? Was bin ich wert? Du hast äh, ein Buch glaube ich geschrieben. Das heißt, sei es dir wert.
1: Ich lese es gerade selber. Ist das ah. lustig? Das sollte keine Werbung sein. Ich lese es tatsächlich selber, weil man vergisst. Das soll
0: nicht. Werbung sein? Also verkaufen, oh, auch zu verkaufen ist das Beste verkaufen. Du äh, hast es mit deinem Vertriebsprofi hier zu tun. Also Leute, also, okay. wir kommen noch zu diesem, zu diesem Moment. Für äh, und lerne. Was bin ich wert? Und in dieser kurzen, in dieser kurzen Einleitung, die du gerade gemacht hast, habe ich so viel für mich schon äh, rausgenommen, wo ich, ich sage mal, stundenlang dich durchlöchern könnte mit Fragen. Äh, und mit Sicherheit werden wir da an einen Punkt ankommen, wo ich auch starten möchte. Und zwar, ich möchte starten, Du hast tatsächlich gesagt, ja, ähm, und wie ich gelesen habe, du warst schon von Kindest an, warst du in der Musikbranche. Also ich glaube, das ist dir so in die Wiege gelegt. Äh, hast du in die Wiege gelegt bekommen äh, von deiner Mama oder von, äh, von deinen Eltern?
1: Definitiv von Mama. Papa kann nicht singen. Von ihm habe ich die große Klappe.
0: <lacht> von Mama und äh, ja, das Thema Musik, Showbusiness, Branche. Also ich sag mal, ähm, Jetzt ist die Frage, ich glaube, damit starte ich. Es ist die Frage für viele, egal ob man jetzt in der Musikbranche ist oder grundsätzlich. Jede Frau wächst auf und auch viele junge Männer jetzt gerade in der Zeit der Social Medias. Und wir vergleichen uns so sehr mit, mit vielen, vielen anderen. Showbusiness ist ja sowas. Also wenn du Stars wirst und da hast du deine Idols, also deine... deine Götter sozusagen, an denen du dich orientierst, oder, oder, oder. Was hat das mit dir gemacht in der Zeit? Es gab mit Sicherheit so Etaten. Was hat das mit dir in der Zeit gemacht? Was hast du daraus gelernt? Und äh, wie hat's mit, was hat das mit deinem Wert gemacht? Also wo du auch Niederschläge äh, erlebt hast und wo du wieder aufgestanden bist? Das wäre ja. so vielleicht mehrere Fragen in einer Frage verpasst.
1: Ich finde die Frage sehr, sehr gut, da mir die tatsächlich noch nie jemand gestellt hat. Es ging immer um meine sieben Jahre der Essstörung, angefangen mit 13. Ähm, aber nie hat jemand gefragt, wie ging es dir in der Phase, als tatsächlich dann die große Bühne dazu kam. Ähm, aufgewachsen mit meiner Familie, wir haben überall Musik gemacht, wir waren sehr viel in Kirchen unterwegs und dort... Ähm, Dort spielt es nicht so eine große Rolle, wie du aussiehst, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja, da ist nie jemand hergekommen. Also ganz im Gegenteil, da solltest du nicht so aufgetakelt sein, sonst wird das angesprochen. <lacht> Deswegen, schön
0: demütig, schön demütig. Ja, genau,
1: genau. Und ähm, als es bei mir losging, das war so mit 21, nee mit 23, 24, wurde ich bekannt als die singende Flugbegleiterin. Ähm, damals war ich Flugbegleiterin und Stefan Raab war tatsächlich mit im Flugzeug. Und äh, long story short, hat mich sozusagen entdeckt, in die Sendung eingeladen, TV total. Und ähm, ab da gingen alle Türen auf. Und ich kam eben aus sieben Jahren der Essstörung und war jetzt konfrontiert mit, jeden Tag waren Kameras vor meiner Nase. Ich hatte plötzlich einen Manager, einen, einen Stylisten, einen Visagisten, einen äh, Produzenten. Einen, das war für mich so eine neue Welt. Und natürlich war mein erster Gedanke, oh, jetzt musst du ja auch nach dem aussehen. Und mein Manager hat mir das auch täglich zugesprochen. Er sagte wirklich zu mir, Deborah, vor der ersten Tour musst du abnehmen, du bist zu fett, um Erfolg zu haben. Und jetzt dachte jeder, ich wäre drüber hinweg über meine Essstörung, aber war ich lang noch nicht. Ich war vielleicht körperlich geheilt, aber ich wusste immer noch nicht, was ich wert bin. Ich habe meinen Wert immer noch abhängig gemacht von dem, was andere von mir sehen sehen wollten und mir auch eingeredet haben. Ich habe mich nach links und rechts umgedreht und da waren halt nur gut aussehende Leute auf der Bühne. Und alles in mir schreit, ich bin so geheilt, dass alles in mir während ich rede schon schreit. Gerade weil du so anders bist, hast du diesen Erfolg bekommen, weil deine Ausstrahlung so krass ist, weil du diese Werte mitbringst. Genau deswegen wollte man dich da. Das habe ich damals nicht verstanden. Und ich habe mich wieder verändern lassen zu dem, wovon ich meinte, dass man erwartet von mir. Ich habe tatsächlich zehn Kilo zu dem Zeitpunkt abgenommen. Ich habe mir sogar krank ich habe ja noch gearbeitet als Flugbegleiterin und war wirklich am Wochenende in Fernsehsendungen auf großen Bühnen und äh, habe mir ein Laufband gekauft, um nachts trainieren zu können. Zwischen eins und zwei habe ich meinen Wecker gestellt und trainiert. Ähm, Disziplin, das, das kann ich. Und ich habe aber nicht gemerkt, dass ich wieder mit jedem Kilo, das ich verloren habe, ein Stück Deborah auch verloren habe. Und ähm, also ich war in der ganzen Maschinerie von Betrug und Lügen. Mein Manager hat von A bis Z alles erfunden und es war dramatisch und schlimm. Ähm, erst als mein Vater mich wachgerüttelt hat durch einen Anruf, er hat mir tatsächlich gesagt, ich war auf dem Weg nach Wien, um meine erste Single beim ORF vorzustellen, live in einer Fernsehsendung. Er rief an und sagte, Deborah, wir sind so stolz, du lebst den Traum jedes Mädchens, aber... Die ganze Nacht war ich wach und ich konnte nicht anders, als für dich zu beten. Irgendwas ist nicht in Ordnung und du wirst es wissen. Und da bin ich den ersten erwachsenen Schritt in meinem Leben gegangen. Ich wusste in dem Moment, wenn ich weiter versuche, etwas zu sein, das ich nicht bin. Mein erstes Single war auch vom Thema her eher ein Mallorca-Hit als das, was ich heute tue, Hoffnung zu bringen. Ich wusste, wenn ich jetzt das nicht stoppe, werde ich mich für immer verlieren. Und ich bin wirklich in dieses Fernsehstudio gelaufen und habe der Moderatorin gesagt, ich werde den Song nicht performen, ich bin raus aus der Nummer, ich will diesen Erfolg nicht. Und sie wiederum, damit hätte ich ja nicht rechnen können, hat gesagt, wow, wir haben noch nie gehört, dass jemand so zu seinen Werten steht, dass er so einen großen Deal ausschlägt, wieso sprichst du nicht darüber im Fernsehen? Und wieso singst du nicht einfach irgendein Gospel Amazing Grace oder so statt deiner Singer? Und das war für mich der Beweis, dass wenn du zu dir selbst stehst, zu dem, was in dich gelegt worden ist, das wird immer belohnt. Da gehen unerwartete Türen auf. Und von dem Tag an habe ich angefangen, über Werte zu sprechen.
0: Wow. Mhm. Ich bin sprachlos. Also <lacht> wir könnten eigentlich jetzt schon zu Ende machen. Und ich glaube, <lacht> äh, das würde das würde vom Content her schon bereits ausreichen, dennoch äh, sagt meine Selle die Hilda mehr und äh, mein Herz äh, ja, ist jetzt gerade geöffnet und was ich hier raushöre, liebe Deborah, ist das war der Weg der Selbstentfremdung hm. was viele Menschen so durchleben vielleicht ähm, einfach mal um eine leichte ja, ich sag mal nicht Anleitung, aber eine leichte Stütze für viele zu geben. Äh, woran kann man denn, welche Symptome begleiten denn so eine Selbstentfremdung? Also du hast viel benannt, also das war ja laut, das war ja schnell, das war ja immer wieder, so muss es sein. Was sind ja. Zeichen, die du vielleicht zwei, drei Zeichen, Symptome für die Menschen, die heute sich wirklich, die fühlen sich nicht wollen Und das kenne ich in meinem Leben. Und schon lange, vom, beim ersten Schritt, hieß es äh, in meinem Inneren, also in meinem Herzen, nein, 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 das ist es nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht, gemacht, weil ich dem Erfolg oder den vielen, vielen Sachen hinterher war, ja, um etwas ja. zu erreichen. Ich habe mich mit vielen ja. verglichen. Wie war es bei dir?
1: Also ich sage immer, willst du neue Zeiten erleben, braucht es auch neue Gewohnheiten aber wie komme ich dahin? Ich muss erst mal erkennen, was sind denn meine Gewohnheiten oder was sind meine Schwächen? Ich bin gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich zu Hause und hatte mal Zeit, meine 25-Tage-Bücher zu lesen, beziehungsweise ich bin noch mittendrin ähm, und ich habe nur geweint. Ich, ich finde es ganz wichtig, wenn wir zurückschauen, woher kamen eigentlich all diese Einflüsse oder diese Lügenkonstrukte, dass wir immer glauben, ich meine, wir haben so viel, seien wir ehrlich, so viel Podcasts über das Thema, es gibt so viel im Fernsehen mittlerweile darüber, wieso haben wir es immer noch nicht gecheckt? Und das bedeutet, dass wir wirklich zurück zum Kern müssen und schauen müssen, okay, wo kommt das her? Und ich bin gar nicht so der Typ eigentlich, der in die Vergangenheit zurückschaut, ich will immer nach vorne aber jetzt anhand meiner Tagebücher habe ich erkannt, ich hätte viel früher schon daraus können. Weil, über, sagen wir, es sind 15 bis 18 Jahre, die ich da aufgeschrieben habe. Ab meinem 11. Lebensjahr steht im Tagebuch, keiner liebt mich, ich bin zu fett. Ich muss abnehmen, ich muss abnehmen. Okay, ab morgen mehr Fitness. Ab morgen esse ich keine Süßigkeiten mehr. Das fängt ja alles süß und nett an. Aber ich habe schon damals das Problem mit meinem Aussehen gehabt. Plus, ich habe irgendwie alle zwei Tage, weil ich verliebt in irgendeinen neuen Kerl. Und, und das ist verrückt, das zu sehen. Aber es zeigt, dass ich seit meiner Kindheit Probleme mit meinem Selbstwert habe, mit meinem Aussehen. Und deswegen immer geglaubt habe, dass ich Liebe nicht verdient habe. Dass mich nie jemand lieben wird. Und habe mich immer wieder in Beziehungen gestürzt, die mich nicht glücklich gemacht haben. Weil anhand meines schlechten Selbstwert. Das habe ich mir Männer rausgesucht, die auch nicht viel von sich halten und die erst recht weniger von mir halten. Das konnte nie gesund werden. Und nach jeder schlechten Beziehung, und da wird jeder hier mitreden können, bleibt einfach eine Wunde, eine Narbe. Und nach jedem Mal denkt man erst recht, also dann gibt es das Richtige gar nicht für mich. Also heute würde ich sagen, bevor du anfängst, dich überhaupt in eine Beziehung zu stürzen oder irgendwas zu tun, schau mal, wieso du diese Schwäche hast, wo kommt die her? Fang erst mal an, an der zu arbeiten. Beleuchte sie mit der Wahrheit. Weil die Wahrheit war immer, ja, Deborah war ein molliges Kind. Aber sie war wunderschön. So Wenn ich Bilder anschaue, ich, ich würde dieses Kind lieben, weil ich, ich war immer so positiv, voller Lebensfreude. Ich war mega talentiert im Gesang. Nur das hat für mich keine Rolle gespielt, weil ich nur mein Fett gesehen habe. Leg den Fokus auf dein Talent. Und heute bin ich überzeugt, dass es alle Formen und Arten von Menschen sogar braucht, weil es absolut langweilig und sinnlos wäre, wenn wir alle gleich wären, zusammen auf der Erde zu leben. Wir brauchen die verschiedenen, siehst du, wie du jetzt tolle Podcasts machst, ich weiß noch nicht mal, wie das geht und werde von dir lernen. Und so brauchen wir einander. Und wenn ich anfange zu erkennen, dass diese Gabe, die in mir liegt, stärker ist und wichtiger ist als mein Aussehen, dass es gar nicht wirklich mein Aussehen braucht, um auf die große Bühne zu kommen, weil meine Gabe in mir mich dahin führen wird, weil ich anders sein werde als andere. Das ist ja sogar das Gute. Dann wird sich alles beruhigen in, im Leben und der Fokus wird weggehen von diesem eben, wie sehe ich aus zu. Wow, ich habe eine Gabe, die kein anderer hat und das schafft Selbstbewusstsein. Ich hoffe, ich habe das jetzt Ach, beantwortet.
0: Was eine starke Aussage. Meine Gabe ist stärker als mein Aussehen und hm. meine Gabe dazu zu bringen, das ist ja ein Glaubenssatz, das ist ja ein Glaubenssatz, auf dem man tatsächlich, tatsächlich so stark das Leben aufbauen kann. Immer ja. Wieder zurückkommen kann in den Hafen, wo man sich sicher fühlt und wo man von dem wiederum anfangen kann, nach Absolut. zu arbeiten.
1: Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, na super Deborah, du kannst toll singen, ich kann gar nichts. Das höre ich ja auch immer wieder. Aber Leute, also es erfordert ein Handeln, wenn wir Erfolg erleben wollen. Ähm, ich, die ersten Jahre, auch in Kirchen. Also ich, ich liebe die Kirche, gell? aber leider habe ich dort auch sehr oft erfahren, oh, Deborah, eben, ja, du bist zu extrovertiert auf der Bühne. Ich, mir wurde teilweise verboten, auf Bühnen zu singen. Dann hieß es, ja, so gut kannst du eh nicht singen. Wenn man das als Zwölfjährige hört, könnte das einen auch prägen. Dann bin ich das erste Mal ins Tonstudio und dort hieß es, bitte, Deborah, verschwende nicht meine Zeit, geh erst mal heim, üben. Das war der beste Satz, den ich je gehört habe. Weil wir denken immer, ja, ich kann das ein bisschen und ja, jetzt was, was passiert jetzt damit? Bin ich jetzt berühmt? Nee, nee, da sind ungefähr 20 Jahre Tränen, harte Arbeit, ähm, Extraschichten am Flughafen, um das Ganze zu finanzieren. Also es braucht super viel Arbeit auch, um dahin zu kommen. Aber, das heißt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel. Ich finde, der Weg dorthin den unterschätzt man, der macht Spaß, der kann schön sein, weil man bei jedem Schritt dazulernt. Und seien wir ehrlich zu uns, das Leben ist nicht der Moment des Erfolges, das ist recht kurz die Dauer da oben. Deswegen, ich persönlich, ich feiere jetzt jeden kleinen Schritt. Jetzt Sonntag, letzten Sonntag bin ich in der Hitparade in, äh, bei HR4 auf Platz 1 und ich merke, wie ich schon denke, hoffentlich wird es nächste Woche auch so sein. Und dann muss ich sagen, stopp, wir genießen jetzt. Diesen Tag, diese Woche. Und das ist der Schlüssel, um zum großen Erfolg zu kommen. Also ich glaube daran, jeder von uns hat eine Gabe. Egal was es ist, schätze sie. Schätze sie und halte du selbst sie nicht zu klein, um groß zu werden.
0: So großartig, so viele Nuggets, die du mitgegeben hast, gerade eben auch. Also ich sag mal, ich resumiere das Ganze so darin, äh Nichts ist so alt wie Erfolg von gestern. Also hau darauf, dass du jetzt in dem Moment, wo du drin bist, dich bereits äh, in das Prozess verliebst, wo du dich drin ja, genau. bist. Es geht ja nicht darum, um den Gipfel des Erfolges zu feiern, sondern um den Prozess, sich verliebt zu sein, in den jeden Schritt, dass du dahin begleitest oder dass, dass du dahin gehst. Und das ist das, was mich jetzt inspiriert hat, hat an deiner Geschichte. Jetzt das möchte ich doch in eine Sache nochmal reingehen. In zwei Sachen. Einmal, äh, das resoniert ja bei mir so stark, weil meine Frau hatte ebenfalls sieben Jahre Essstörung äh, gehabt. Sieben Jahre auch. Sieben Jahre, genau. Und äh, sie ist ja heute Ernährungscoach, also aus dieser Problematik heraus, aus dem Ganzen heraus, ist sie heute eine diplomierte Ernährungsberaterin und Personal Trainerin und bringt die Leute auf die Art und Weise und kann erklären, dass diese extremen Diäten, dass das Ganze nichts bringt und das resoniert bei mir und ich möchte nochmal auf diesen Punkt drauf eingehen jetzt. Und dann kommt die Beziehung nochmal. Ja, okay. Beziehung, weil es glaube ich, für viele, die hier äh, zuhören, Thema Selbstwert oder was bin ich mir wert, das ist so, ich sag mal, so ein, so ein Maßstab. In welcher Beziehung lebe ich, dann, dann bin ich mir das wert oder bin ich das nicht mehr wert? Ja, äh, ich bin glücklich, weil ich es mir wert bin oder auch nicht. Das sind ja. so viele, viele Glaubenssätze, die wir jetzt hier auflösen sollten, zumindest ja. helfen, zumindest Impulse geben. Ja. Erstes, sieben Jahre der Erstörung. Ja? Was, waren die, ich sag mal, was waren die Auslöser? Da dazu, du hast ja schon mal das eine oder das andere erwähnt. Aber was hat das mit dir gemacht? Ich sage mal, warum hast du das so lange gemacht? Was waren die, diese, diese Antriebsquellen, die dich immer wieder getrieben haben, das zu tun? Und damit die Leute, ich will ja diese Zeichen, also wir sollten sehr, sehr oft äh, uns bewusst sein und im Klaren sein, wovon wir uns trennen müssen. Was für, wo müssen wir kart machen und sagen, diesen Gedanken lasse ich nicht mehr zu oder diese Gefühle lasse ich nicht mehr zu? Was sind das für Sachen?
1: Oh Mann, das ist jetzt ein Riesenthema, das du aufmachst. Ähm, ich, ich, <lacht> ich ich habe gerade ich schreibe, ich schreibe gerade mein sechstes Buch. Also ich, schreibe sechstes, fünf sechstes also ich schreibe fünf und sechs aufs Mal, zeitgleich. Ähm, ich bin gerade so voller Ideen und ich habe gerade darüber geschrieben, dass wir ähm, Besitz ergreifen können. Und das ist ja oft negativ ähm, besetzt, dieser Begriff in der Beziehung hat er Besitz ergriffen von mir, das war nicht gut, aber wir können Besitz ergreifen von all dem Negativen, was uns in so eine Essstörung geführt hat. Und äh, diesen Gedanken fand ich sehr, sehr spannend. Ich muss ihn aber noch ausarbeiten, weil wenn ich mal Be Besitz ergriffen habe von all dem, das dann negativ auf mich einprasselt, dann habe ich dem jegliche Macht entzogen. Und ähm das hatte ich aber eben nicht im Griff. Also ich bin super liebevoll aufgewachsen. Ich habe drei Brüder und die wirklich perfekte Familie. Ich bin sehr dankbar, das heute sagen zu dürfen, weil das nicht normal ist. Und trotzdem, für mich war Auslöser Einsatz. Worte haben Macht, steht sogar in der Bibel. Worte haben Macht über Leben und Tod, steht in der Bibel. So habe ich es erlebt. Leider.
0: Also, hast du von jemandem etwas gehört, was dein Leben in dieser Hinsicht auf, deine, auf dein Essverhalten so einen massiven Auslöser oder so ein so einen wie,
1: wie es so ist mit 13, ein großer Schwarm schaut im Handballtraining zu und sagt nach dem Training, boah, du spielst voll gut, Deborah, ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Ein Satz. Und übersetzt in dem Kopf einer 13-Jährigen hieß es: du bist zu fett, du wirst nie von jemandem geliebt werden, wenn du nicht aussiehst wie alle anderen. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Nicht als Individuum leben, sondern sein wie jeder andere. Und so begann eine dramatische Diät. Also ich habe innerhalb von einem Jahr 30 Kilo abgenommen. Und ähm, ja. ja, das ja. 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 Und es war natürlich für die ganze Familie Niemand ist mehr an mich rangekommen. Ich habe mich isoliert. Und das ist ja, Isolation ist ja immer, auch in dieser Zeit von Corona, die große Gefahr. Ich habe gedacht, also da gehen ja die ganzen Lügen los. Einmal, du bist so fett, du wirst nur geliebt, wenn du abgenommen hast. Ich habe gedacht, meine Familie ist gegen mich und will mich fett machen. Das sind alles Lügen, die ich mir eingeredet habe, also esse ich nicht mehr mit ihnen. Ich konnte mir nicht ein Glas Wasser mit jemandem teilen, weil jetzt muss man mir folgen. Ich dachte, vielleicht hat die Person schon ein Schnitzel vorher gegessen und ist mit der Lippe an den gleichen Punkt wie ich und da ist noch ein bisschen Fett dran, dann schlug ich das auch runter. Also, komplett krankes Denken. Sehe ich heute auch so, wenn man drin steckt, sieht man das nicht. Ich war einfach gefangen von diesen Gedanken, wie, ja, nichts Neues. Ich bin nichts wert. Ich muss fett sein, um geliebt zu werden. Und wie bekomme ich Anerkennung? Das große Thema. Aha, je mehr du abnimmst, desto mehr bekommst du Komplimente. Du wirst plötzlich gesehen. Wahrscheinlich liebt man dich, wenn du noch dünner wirst. Und je dünner, desto mehr Aufmerksamkeit. Nur in meinem Krankendenken habe ich nicht gemerkt, dass die Aufmerksamkeit sich verlagert hat von Respekt. Und krass, die sieht echt gut aus, zu, wow, oh, was ist mit der los, die ist ja krank, wir machen uns Sorgen. Ey, Ich meine, bei jedem Unfall, das ist jetzt böse, bei jedem Unfall auf der Straße schaut man hin, bei jedem Menschen, der abgemagert, krankhaft abgemagert rumrennt, schaut man auch hin. Und ich dachte, das ist Anerkennung. Aber es war Mitleid und es war ein Schockmoment für viele. Also ist hier mein Gehirn gar nicht mehr nachgekommen. Und äh, ja, wieso so lange? Weil ich nicht an den Grund bin. Nochmal, was wir vorhin angesprochen haben. Geh dem Ganzen auf den Grund. Was sind deine Schwächen? Schreib sie dir auf, damit du sie immer vor Augen hast. Meine Schwäche war... Ich war auf der Suche nach Liebe, leider am falschen Ort. Ich habe mich nicht wertschätzen können und Beziehung war für mich immer die Antwort auf alles. Und auch das ist komplett falsch. Die Beziehung, die die Antwort auf alles ist, ist erstmal die Beziehung zu dir selbst. Mich selbst lieben zu können, mich selbst annehmen zu können, wie ich bin. Und deswegen ging das wahrscheinlich ganze sieben Jahre ja.
0: So großartig und du hast schon direkt die Einleitung auf das Thema Beziehung ja eingenommen, denn wir ah. sind eigentlich, ja, unser Partner oder die Beziehungen, in denen wir stecken, sind ja so ein permanentes Spiegelbild für das, ja. äh, wer wir eigentlich sind und wo bei uns etwas in Ordnung oder nicht in Ordnung ist oder woran wir noch arbeiten können. Ja und äh, wenn man Deborah Rosenkranz bei Google eingibt, kommt da schon mal die eine oder die andere Sache äh, verliebt bis in die Ohren oder wie man das schön so <lacht> sagt, rosa -rote Brille, kurz vor der Hochzeit und nee. aus ist die Beziehung. Ähm, worauf ich hinaus möchte ist, äh, welche Selbstzweifel äh, hast du in der Zeit gehabt? Also was hast du für Gefühle, was hast du für Gedanken? Was hat das mit dir gemacht als Person innen drin in dem Moment? Also ich meine nicht schon in der Entscheidung, wo du dich wo du die Entscheidung getroffen hast oder wie yeah. auch, ich kenne die Geschichte jetzt nicht intensiv. Dieser dieser diese Reise, die du da mitgemacht, da müsstest du ja sehr stark an dir gezweifelt haben, auch an deinem Wert. Wie war es denn? Oder hast du da was war der Moment? Was, was war die Situation? Was waren die Selbstzweifel? Was waren die Gedanken, die Gefühle in dieser Beziehung, ja. die dich dann dahin gebracht hat?
1: Wir sind ja sehr ehrlich miteinander. Also das Ganze ist ja, also die Trennung ist dreieinhalb Jahre her. Ähm, und ich war seit über zehn Jahren mit diesem Thema selbstwert schon unterwegs, wie ich aus meinen Essstörungen rauskam. Ich, ich durfte viele Menschen inspirieren und... Ähm, Tja, ich musste erkennen, dass selbst ich da noch Lücken habe und das ist wirklich ein lebenslanger Prozess. Und ich glaube auch jeden Tag eine neue Entscheidung, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Ähm, ich glaube, kein Mensch schaut jeden Tag in den Spiegel und denkt, boah, besser als mich gibt's nicht. <lacht> ähm, und ich habe wirklich noch mal auf die heftige Art und Weise erkannt, dass ich da noch Luft nach oben habe und viel zu lernen habe. Ich äh, nochmal mal. Wenn wir bei den Schwächen sind, meine habe ich jetzt definiert und aufgeschrieben. Das war immer mein Aussehen, mein Gewicht und äh, diese Sehnsucht nach Liebe, nach einem Partner. Und äh, vor, eine, wie lange jetzt, viereinhalb, fünf Jahren sowas, ähm, habe ich den Mann dann kennengelernt. Also wir wurden verkuppelt, <lacht> aber es hat so traumhaft gut gepasst. Ein Mensch mit den gleichen Werten wie ich sieben Sprachen gesprochen, es hat mich total fasziniert, ähm, der so ein bisschen zwischen Amerika und hier gelebt hat, Musik geliebt hat. also alles hat gepasst. Nach dem ersten Gespräch waren bei mir schon Schmetterlinge überall und da wir auch nicht mehr die Jüngsten äh, sind, waren, haben wir uns auch sehr bald entschieden. Also er ist 14 Jahre älter gewesen, das war für mich so der einzige Punkt, wo ich dachte, hm. aber im Nachhinein hat er mir gesagt, ich war die älteste Freundin, die er je gesagt, gehabt hat. <lacht> Okay. Ähm, aber deswegen haben wir uns entschieden, auch nach einem Jahr dann äh, schon die Hochzeit zu planen auf Hawaii. Also so richtig kitschig und traumhaft wie aus dem Bilderbuch. Und in dem Ganzen. Und ich wusste nicht, dass es so narzisstische Beziehungen wirklich so extrem gibt, in dem Ganzen ist es, als hätte er mir jeden Tag ein Stück von meinem Selbstwert genommen. Zu Beginn war alles toll, was ich gemacht habe und wie ich war. Und schon nach ein paar Monaten ging es los mit, Deborah, deine Auftritte sind zu klein, poste die nicht auf Facebook, das ist peinlich. Das Einzige, was du posten kannst, ist dein Mikrofon, das glitzert. Ähm, Deborah, lass dich nur noch linksseitig fotografieren. Auf der anderen Seite hast du zu viel Muttermale. Das finde ich ekelhaft. Dann hat er mir so eine fette Designerbrille geschenkt und ich dachte, ah oh cool, Designerbrille. Und er meinte, ähm, nee, die ist einfach passend, weil die deine hässlichen Muttermale verdeckt. Jedes Mal, wenn ich die anschaue, könnte ich kotzen. Und das jeden Tag kamen mehr und mehr solche Punkte. Jetzt war das jemand, der wohlhabend war, der mir in den ersten Liebesbriefen auch geschrieben hat, ich bin dir zur Seite gestellt worden, um auch deinen Auftrag hier auf Erden zu unterstützen. Und das war für mich, endlich wird auch finanziell leichter. Ich habe mich nicht deswegen verliebt. Das war einfach was Schönes nebenbei. Aber das ist alles verschwunden von ihm. Und plötzlich durfte ich nicht mehr auftreten. Ähm, stattdessen wollte er, dass ich äh, mir ein paar Schönheits-OPs ähm, genau, äh, einplane. Und er wollte mich schlussendlich nur noch als seine Trophäenfrau an der Seite. Und hat mir auch gesagt, eben so toll singst du nicht, Deborah. Es interessiert nicht wirklich jeden, was du erzählst. Er selbst war viel mit Politikern unterwegs. Und wirklich, ich saß nur noch an dem Tisch. Ich durfte nicht mehr reden. Ich bin davor gebrieft worden, was ich anzuziehen habe. Und Deborah, du hältst die Klappe, weil du bist uninteressant. Und wenn ich den Mund aufgemacht habe, dann habe ich unterm Tisch einen Tritt verpasst bekommen. Psst. <lacht> Und dieser Blick. Jetzt wirst du denken, das ist doch nicht die Deborah, mit der ich hier spreche. Das ist ja auch nicht lange her. Wenn du immer noch nicht weißt, wie wertvoll du bist, wenn du dich nicht auch zuallererst liebst, bevor du in eine Beziehung eingehst, wirst wow. du dich nie schützen können vor genau solchen Fallen. Ich habe diesen Mann geliebt, auch wenn er mir das angetan hat. Deswegen bleibst du in so einer Beziehung. Du denkst auch in so einer Beziehung immer, es wird doch wieder wie am Anfang. Du redest dir Lügen ein und diese Lügen redest du dir ein, weil du nochmal deinen Wert nicht erkannt hast, weil du dich nicht vor allem zuerst liebst. Und deswegen bin ich da blind reingelaufen und als er dann ähm, sich von mir getrennt hat, das ist eine lange Geschichte, ich habe ein Buch darüber geschrieben, war er ja auch schon in der nächsten Beziehung und war auch vier Wochen später wieder verlobt. Und natürlich ging die Beziehung auch in die Brüche. Ich habe jetzt erfahren, dass er das praktisch jährlich mit einer anderen Frau gemacht hat. Wie viel Schaden er hinterlassen hat auf dem Weg, das ist unfassbar. Aber ich bin nur mal richtig auf die Fresse gefallen, auf Deutsch. Hier in dieser Wohnung lag ich vor dreieinhalb Jahren auf dem Boden und ich wollte keinen Motivationscoach mehr und ich wollte keinen Podcast hören mit Alles wird gut, das Leben wird leichter. Ähm, ich wollte männerfeindliche Quotes posten. <lacht> mein Herz war voll Hass. Ähm, und ich wollte nicht mehr leben. Ich bin beim Arzt gewesen, mein Arbeitgeber hat mich gezwungen und dann hatte ich die Diagnose Burnout an. Äh, schwere Depressionen an der Schwelle zum Burnout in der Hand. Ich, Deborah, die Strahlefrau, das ging mir nicht in den Kopf. Ich, ich habe überall Spiegel in meiner Wohnung. Ich habe geschrien, wenn ich mich gesehen habe. Und ähm, dort auf dem Fußboden dachte ich, okay, wenn dir keiner mehr helfen kann. Isolation, ich wollte wieder mit keinem reden. Was jetzt? Und ich habe mich zurückerinnert, was mir in meinem Leben persönlich immer wieder Kraft geschenkt hat. Das war wirklich... Einmal das Gebet meiner Eltern, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, hat mich immer ein bisschen gesteuert. Und dann wirklich dieses, okay, Gott, in so Momenten denkt man, du hast mich, wieso tust du mir das an? Aber ich bin ja jemand, eben Rückschläge, nochmal den Ball zurückwerfen ins andere Feld. Ich wollte ihn fragen, was, wieso? wieso jetzt sowas noch? Habe ich nicht genug erlebt. Und ich habe mich erinnert an David aus der Bibel, mein bester Motivationscoach, der ist ja, hat ja so viel Ho Höhenflüge im Leben, hat auch so viel Müll gebaut, wenn wir ehrlich sind. Und dann war er wieder in Depression. Und am nächsten Tag ist er wieder rausgefühlt. Und das, da habe ich meinen Halt gefunden. Da dachte ich, Psalme lesen, das kann ich. Und ich habe angefangen, die in meiner Wohnung herumzubrüllen. Wirklich, wie eine Gestörte. Und dann kam dieses, wirklich, es kam so, steht auch in der Bibel. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8:32. Was war hier die Wahrheit, dass der Typ ein Vollpfosten ist? Mhm. Die Wahrheit. Jetzt Wahrheit tut manchmal weh. Die Wahrheit war ich. Ich bin nicht viel besser als er. Wie oft habe ich Menschen verletzt? Wie oft habe ich Dinge gesagt, die Menschen wahrscheinlich auch ein Stück weit kaputt gemacht haben? Und die Wahrheit war wieder die Du liebst dich nicht. Und als ich das erkannt habe, war der einzige Schlüssel, um frei zu werden. Du musst ihm vergeben, um loszulassen.
0: Wow. Oh. Ich höre gerade, wie so tausende Gefühle gerade umkippen und die Leute von, von, von Sofas runterfallen und äh, anfangen zu heulen Großartig. Danke dir für diese Offenheit. Und gerade dort möchte ich jetzt gerade einhaken, um auf die Zielgeraden, ja, diesen Schlüssel, den du gerade uns gegeben hast. Die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit ist, dass du selbst in dich reingeschaut hast und dir so viel Zeit genommen hast. Da will ich dir sagen, wie würdest du heute deinen Wert definieren? Was bist du wert? Wie definierst du deinen Wert und worüber definierst du deinen Wert? Wie also ich bin du immer wieder? Du, du hast ja aus dieser, aus diesem Ganzen des Lebens, was du uns erzählt hast, und du hast ja nur ein, ein wenig von, von Ganzen erzählt mit Sicherheit. Ähm, ja. ja, du bist ja gestärkt daraus gekommen. Wie kommt man aus so einer Opferrolle, aus diesem Haus des Leidens, des Bemitleidens? der Aufmerksamkeit, die falsch äh, aus so einer, ich sag mal versteckten Profilneurose auch irgendwo, wo egal wie ich mich fühle, aber alle sollen nachher halt ja. schauen, wie es gerade mir geht. Ich hin zu einer Frau, die ganz klar und ich bin mir sicher, dass du heute auch damit kämpfst äh, und jeden ja. Tag mit diesen Gedanken, die dich angreifen. Klar. Aber wie kommst du in diese Rolle, in das Haus der Freude, in das Haus der hoffnungsvoll ist in das Haus, der dir sagt, du bist wertvoll, du bist gut, so wie du bist. Ja.
1: Also Punkt eins, ich bin schlauer geworden als meine Schwächen. Ähm, ich bin nicht, oder ich lasse mich nicht von der Zahl auf der Waage definieren. Ähm, das hat lange meine Emotionen des Tages auch beeinflusst. Oh, heute wiege ich mehr, dann bin ich heute schlecht drauf. Nee, 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 nee. Du bist und bleibst, wer du bist, mit dem Auftrag, den du persönlich hast, du als Individuum, ob du 20 Kilo mehr oder weniger hast. Und das ist für mich, davon lasse ich mir nicht mehr die Freude rauben, egal wie ich aussehe, egal was ich wiege. Und das kann man sich auch beibringen, das ist Training. Das kostet wieder Kraft, aber sich auch wirklich bewusst machen. Ich ich bin nicht das, was mir passiert ist, und ich bin nicht die Zahl auf meiner Waage. Dann Punkt zwei. Der Alltag ist doch Realität. Wir haben alle Tage, an denen wir uns nicht so toll fühlen und am besten, am liebsten im Bett bleiben würden. Dann erinnere ich mich. Ich erinnere mich an meinen Wert anhand dessen, was ich aufgeschrieben habe über mich selbst, anhand dessen, was ich erlebt habe. Und äh, wie ihr alle jetzt mitbekommen habt, für mich ist die Bibel die größte Stütze geworden. Wenn ich früher Pastoren mit ihren Bibeln in der Hand predigen sehen, dachte ich, oh. <lacht> bis ich es selbst für mich ausprobiert habe. Und ich muss ehrlich gestehen, diese Corona-Zeit hat mich tiefer in die Bibel getrieben. Und ich merke, Mensch, da wären ja schon alle Antworten drin gewesen. Wieso hast du da nicht tiefer nachgelesen? Das Buch, was ich jetzt schreibe, ist wirklich, da geht es um Bibelverse und das, was sie über unseren Körper aussagen. Und ich wusste nicht, dass da so viel drüber steht. Also einfach selber lesen für sich selbst, das hat mich definitiv verändert. Also ich erinnere mich, aber manchmal reicht das nicht. Manchmal habe ich keinen Bock, in der Bibel zu lesen. Manchmal muss ich wirklich auch zu Mama rennen und sagen, Mama, mir ist heute das und das passiert. Der hat gesagt, ich hätte zugenommen. Das macht immer noch was mit mir. Mhm. Also ich erinnere mich daran, wer ich bin. Und nicht, wie ich aussehe, sondern wer ich bin. Welche okay. Gabe in mir steckt. Mhm. Und ich, das ist mein Tipp, sich ein Umfeld aufzubauen, das weiß, wo die Schwächen liegen. Also auch wenn ich auf Tour bin, habe ich Freundinnen dabei, die wissen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, die Deborah sieht aber irgendwie besser aus auf den Fotos. So Sätze fallen ja. Die greifen sofort ein, weil sie wissen, das ist meine Schwäche, kommen zu mir und sagen, eben, sie erinnern mich, wer ich wirklich bin. So ein Umfeld muss man sich aufbauen. Und alle, die anders agieren, würde ich gnadenlos aus dem Umfeld schmeißen. Also da bin ich auch ganz strikt
0: geworden. Ja.
1: Genau, ich hatte noch einen Punkt, den habe ich jetzt aber gerade vergessen.
0: <lacht> ich, ich bin mir sicher, dass die Punkte, die du jetzt mitgegeben hast, die haben die Menschen fleißig mitgeschrieben und nicht nur Frauen sondern auch Männer. Und das hat uns, das hat uns echt in den letzten knapp einer Stunde 45 Minuten, da verfliegt die Zeit ja in so einem Dialog ja sehr schnell. Und ich würde es mir nicht verzeihen, wenn ich das letzte nicht tun würde hier in diesem live, beziehungsweise in diesem Podcast. Du hast ein Lied, äh, ich, ich glaube auch äh, nicht über, äh, übersetzt, beziehungsweise du hast es geschrieben, das Lied Du Sagst. Das hat genau. gesungen, hilf mir bitte auf die Sprünge, das hat gesungen die...
1: Lauren Däger.
0: Genau, und du darfst es in Deutsch im yeah. deutschsprachigen Raum bringen. Und äh, das Lied... Da, da, da war ich heute am Rhein spazieren und habe auch, ich bin ja auch ein überzeugter Christ und ich, das definiert, also das, was Gott über mich sagt und die Bibel über mich sagt, ist das, was mich immer wieder als Fundament dafür, immer wieder starkes Fundament, starkes, starke Anker ist, welches mir sagt, wer ich bin und worauf ich meine Hoffnung bauen kann, auch wenn yeah. alles links und rechts verursacht. Yeah. Äh, yeah. Gerade dort in diesem Lied ist ja, für viele zweideutig, aber ich bin jetzt und ich weiß jetzt, dass du es ganz genau so gesungen hast, wie du es hier ähm, hm. so gemeint hast, wie du gesungen hast. Was hm, ja. nochmal dort im Choreo? Du kannst es kurz einsingen. <lacht>
1: Na, <lacht> total gerne. Es hat aber auch ein ganz wunderschönes Video auf
0: YouTube zugesagt. Ah, ja. Aber, aber jetzt dazu kommen wir gleich noch. und
1: alle, die dazuhören. Ja. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg und bin ich auch allein. Sagst du, ich gehöre dir und ich glaube. Ja, ich glaube, was du über mich
0: sagst. Hammer, Hammer. Was sollten wir als letzte Botschaft von Deborah heute zumindest in diesem Podcast so mitnehmen? Denn du bist wertvoll. Oh. Du bist mehr wert, als du denkst. Du bist besser, als du als du denkst, dass du bist. Und du bist, du kannst mehr, als du denkst, dass du kannst. Da bin ich mir sicher. Deborah sich sicher. Trotz der Schicksalsschläge, trotz ja. der Vergangenheit, die Vergangenheit definiert dich nicht.
1: Du bist, du bist nicht das, was dir passiert
0: ist. Genau, danke dir, lieber Deborah. Lieber Deborah, jetzt hast du Minute zwei, wo kann man mehr uh. über dich erfahren, mehr <lacht> über dich lesen, mehr über dich hören, sehen und, und, und. Wo sieht man dich, wo hört man dich?
1: Also wie du so schön sagtest, ich bin in den sozialen Medien sehr aktiv. Facebook, Instagram und äh, habe einen YouTube-Kanal, wo ich auch sonntags immer Inputs gebe, eine halbe Stunde. Folgt mir gerne, freue ich mich natürlich. Und Bücher und CDs, findet ihr alle online.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Deborah. Du warst ein echtes Segen für, ein echter Segen für diesen Podcast und äh, das freut mich. Danke dir vom ganzen Herzen für deine offenen Worte, für deine ermutigenden Worte, für deine Insights, die du uns gegeben hast und für die Schlüssel. Ich nehme für mich sehr, sehr viel raus und gerade dieses Thema zum Schluss hat mich am meisten bewegt. Also am Anfang war es, äh, deine Gaben sind stärker als dein Aussehen und das Zweite, die erkenne die Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei und die Wahrheit, dass du zu dir selbst, wenn du Probleme hast, noch. Keine Liebe aufgebaut hast, und die Beziehung an deiner Beziehung zu dir selbst stimmt etwas nicht. Und das, ja. ist, das sind so zwei Nuggets, die ich für mich rausgezogen habe. Sehr schön, das freut mich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, das war's schon mit dem Podcast. Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Ich bin mir sicher, ihr. Seid da total schon hippelig nach so einem Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, ich bin mir sicher, dass es euch gefallen hat. Bewertet es mit fünf Sternen, hinterlasst euer Abo da, schreibt Kommentare, Fragen. Ich werde es mit Sicherheit weiter an Deborah leiten. Ihr werdet in der Beschreibung auch noch mehr über Deborah sehen können. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas Thyssen, euer erfolgs Vielen Dank, liebe Deborah.
1: Sehr gerne.